0: Porra, velho. Guardão branco. <risos> Se quiser que eu faça, esse veio de
1: porra. Ensinecast Ensino e Ciências
0: Naturais. para falar muito mais sobre ciência, hoje falando de ecologia, especificamente de ecologia de estradas, e para o episódio de hoje a gente tem um convidado também de terras distantes, o Jefferson Eduardo Miranda, que ele é biólogo, ecólogo, atualmente professor e trabalhou durante o mestrado com ecologia de estradas, mas um pouco né, sobre essa questão de ecologia de estradas... É, dentre as diversas alterações ambientais que a nossa espécie tem causado no planeta, a gente sempre lembra primeiro o desmatamento da poluição ou da produção de lixo, né? sempre em escalas assustadoras. Mas talvez a gente não lembre não perceba os efeitos das estradas que a gente constrói para o nosso conforto sobre a biodiversidade, principalmente de vertebrados. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fauna atropelada com gérfios. E eu, James, é, falando aqui de aí pelo Skype, então não se assustem com a qualidade um pouquinho pior da gravação, tá? A gente vai buscar melhorar ao longo do tempo, quem sabe com patrocínio, mas eu tô aqui falando de aí. e hoje a gente tá com o Jefferson lá, de, lá em Nova Chavantina, fala jovem.
1: E aí, James, beleza? Ah, valeu aí pelo convite, e aí galera, firmeza. Vamos conversar um pouquinho sobre os efeitos das estradas na fauna, né? Conhecer um pouco mais.
0: Então vamos lá, pessoal, para esse episódio de hoje do Insinicast para falar sobre fauna atropelada. Estamos eu, James... Falando aqui de Jataí tá e o Jefferson Eduardo, lá de Chavantina, Nova Chavantina, no Mato Grosso, para falar um, um pouco para a gente desse tema. Fala aí, Jefferson, tudo beleza?
1: E aí, beleza, galera?
0: Beleza, James, Tudo jóia? Tudo beleza, vamos lá. É, e aí, Jefferson, para a gente começar como de praxe, conta um pouco para a gente sobre a sua carreira, né? Por que você escolheu biologia, por que você escolheu esse mestrado, como é que você chegou até onde você está? Fala um pouco para a gente aí, é, se apresenta para o pessoal.
1: Uh, então, eu desde pequeno, desde ensino assim, médio, fundamental, sempre gostei muito de, de ambiente, de natureza, de fazer trilhas, essas coisas, e isso me chamou um pouco para fazer a biologia, porque eu também queria entender como funcionavam os mecanismos, funcionava esse processo ambiental, tudo mais, eu tinha curiosidade. E daí eu aproveitei que na minha cidade já tinha o curso de biologia pela UEG e daí tentei o vestibular. Durante o curso, até então quando eu entrei, que eu não tinha certeza do que eu queria, eu comecei a ir atrás de, de, de estágio não remunerado, de participação de, de projeto como voluntário, e meu primeiro trabalho foi com, com morcegos, no primeiro ano de faculdade. Eu dei um pessoal a trabalhar com levantamento de, de fauna, trabalhando com morcego, e daí, então, fui trabalhando, trabalhei com mamíferos, que foi até o tema do meu TCC. E eu me interessei durante a faculdade por processos ecológicos e conservação ambiental. E por isso, Bacana. eu fui tentar o mestrado em ecologia e conservação. E aí, escolhi, eu optei por, por locais que eram próximos né de, de casa, que não eram muito longe. Então, aqui foi onde eu tentei passei. Tentei alguns lugares como o FG também. E daí, eu fiquei em Chavantina, na Estadual do Alto Grosso. Bacana.
0: Pois é, e durante esse tempo de, de mestrado você trabalhou basicamente com fauna atropelada, né? Conta um pouco pra gente aí como é que essas como é que foi o seu trabalho, mas primeiro como é que as estradas né, afetam essa biodiversidade.
1: É, pois é então. Quando eu fui entrar e tive a chance de trabalhar, queria trabalhar com, com mamífero e tive a chance de trabalhar com a fauna atropelada queria envolver a, a Mastofauna, que eu trabalhei com o projeto do professor Fabiano Melo, que, é que era na época da UFG de jataí hoje se não me engano ele está em Minas, e aí acabou que o professor Ricardo Medos aqui da UNEMAT, na época ele estava aqui hoje se não me engano está em Cáceres, é, então os dois que me orientaram, orientou o outro foi com o orientador, uhum. porque a gente trabalhou para entender um pouco dessa interação, da, do, dos atropelamentos e relacionar isso com a paisagem com a paisagem, com a influência uhum. então a gente fala, por exemplo de, de estrada o pessoal não tem a noção do, 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 do impacto que causa quando a gente fala de fauna atropelada a gente está falando só daquele efeito que é o mais fácil de ver, né James? Uhum. por exemplo, a gente tem uma série de efeitos como efeito de borda a gente tem fragmentação de apta que nem sempre a gente consegue ver Nitidamente, a gente consegue Quem é da área consegue perceber, entender isso daí Mas a população de modo geral Quando fala de estrada, o que percebe é o bicho atropelado ali. E uhum, isso é tem é, Isso tem Uma série de, de implicações Por exemplo, porque quando você fala De fala atropelada, não é só você estudar O, o bichinho que está morrendo Eu penso diferente, porque tem que entender Também, porque quando se atropela Um bicho, não é só o bicho que tem risco Tem risco da população também Então tem os dois lados da é. Do, do problema, né? Uhum. E sempre é. o pessoal consegue enxergar isso daí. Então, apesar de a gente ter um, um avanço quando chega uma rodovia pavimentada ou quando abre uma estrada para uma certa região, a gente tem um avanço porque facilita o acesso. Uhum. Por outro lado, a gente tem alguns outros problemas. Então, fragmentação de hábitat, isso aí vai gerar isolamento de populações, gera ruído e que atrapalha a reprodução de algumas espécies, principalmente espécies que dependem de, de, de emissão sonora né, para poder acasalar, reproduzir. Ah, bacana.
0: É, a gente sempre pensa no efeito direto da coisa, né? É, Exato. É, mas essas estradas que a gente faz para o nosso conforto, para transportar os produtos que a gente produz, a, seja da agricultura ou da indústria, para a gente viajar, passear mesmo, elas têm diversas interferências na biodiversidade, né? E você falou um pouco dessa fragmentação, né? Muita gente vai se perguntar o que é fragmentação, o que é efeito de, de borda. Você poderia explicar para a gente um pouco esses dois temas?
1: Então, o, a gente quando tem, por exemplo, um habitat, a gente tem uma, uma floresta, por exemplo, uma área vegetada e que a estrada corta ela. Ela vai fragmentar. Então ela vai fragmentar aquela floresta, aquele ambiente que estava tá intacto em dois, por exemplo. Uhum. Então você está fragmentando. Quando você fragmenta, você divide essa paisagem, você consegue criar mais borda. Então antes que você tinha um grande fragmento, agora você tem dois e você aumentou o contato... Da parte externa do, do, do fragmento com área antrópica, com área alterada, e esse efeito ele tem alguns problemas. Então, essa, essa fragmentação que vai aumentar a borda tem, por exemplo, efeito em espécies que são mais sensíveis, porque a borda ela vai ficar mais degradada ela vai sofrer, no caso de estradas, por exemplo, com maior quantidade de ruído e uhum. espécies que viviam antes ali, elas tendem a ir para o interior do fragmento, para o interior daquela mata, daquela, daquela floresta que tinha ali, daquele hábitat que tinha ali. Uhum. Então isso é. vai atrapalhar também o processo ecológico, a produção e tudo mais. Uhum. E no caso da,
0: da, da, da botânica, né, para as populações de plantas, esse efeito de borda é muito importante porque ele muda a estrutura das beiradas, né? vamos ser bem sinceros, da beira, das beiras das florestas. né? Então, quando você vai, no, sei lá, quem estiver ouvindo isso aqui, vai para uma fazenda e ele vai andar no mato, quando ele começa a entrar no mato, ele tem uma forma, você observa ali, tem muito cipó, as árvores são diferentes, quando você vai entrando mais dentro do mato, ele vai mudando em geral, né? Então, esse lugar que fica mais próximo das beiras, do, da, da, das, das matas, eles têm uma diversidade diferente porque lá venta muito mais, é muito mais seco e lá vão viver determinadas espécies que não vão viver no centro, né, espécies de plantas. Isso muda toda a biodiversidade até de animais, porque é um lugar com uma, um sistema, uma borda bem diferente. Né? Ela, não, ela não protege tanto certos animais, ela muda essa questão até de do próprio ambiente, de ruídos, Isso, né? Que você
1: tem até tem até trabalhos que fazem essa, essa comparação, né? É, em relação ao bordo interior do, do fragmento, qual que é a composição florística, a composição faunística. Sim. Nesse sentido, tem trabalhos em relação à ecologia de estradas que, que fazem algo parecido. Eles analisam, numa seção da rodovia, quais são os, os bichos que são encontrados, atropelados ali. Escolhem escolhe sítios é, as margens da rodovia para poder analisar, então a, a dez, até 10 metros da rodovia a gente encontra algo mais semelhante com o que está atropelado ou não? Ah, de hum. 10 a 20 metros, de 20 a 50 metros, qual é a composição? Hum. Essa composição muda em relação ao que está sendo encontrado atropelado na rodovia? Tem algum bacana. trabalho nesse sentido também sim. Então eles estudam
0: também O que está ali nas proximidades Para ver se o que está sendo atropelado corresponde
1: Isso, inclusive É uma coisa muito importante Entender como que, que A população, a margem ali né, Como que, que eles estão é, Interagindo tá, Como está funcionando o, o ambiente Em torno das rodovias Isso aí é importante para caramba
0: é, Então é legal a
1: gente ressaltar aqui
0: mesmo que a gente tenha a fauna atropelada, que é o um impacto direto da, de, dessas rodovias, a gente também tem outros efeitos, que é o efeito de fragmentar, e fragmentar causa efeito de borda, causa... É um, é um, é um, é, Para algumas espécies, a estrada é um limite geográfico, né? Até anfíbios alguns não, não passam a estrada de um, sei lá, de onde a gente coloca uma ponte, né? Um fibo que está ligado aí muitas vezes a áreas úmidas. Então são limites geográficos para algumas espécies, coisas que a gente não percebe. O que a gente percebe mesmo é que está morto ali, atropelado, a gente fica até meio ressentido, mas de modo geral a gente não percebe a dimensão do impacto disso.
1: Né? Exato, porque a gente percebe o que é mais fácil visualizado. né? Hum. Ainda tem, nesse sentido, a gente tem, por exemplo, James, é, efeito da questão química, né? da parte química que eles usam. No, no, no asfalto, quanto isso vai interferir? Hum, quanto, isso, quanto isso interfere, por exemplo, os corpos hídricos que cortam as, as rodovias? É, porque tudo vai para os rios, né? Então, a Exato. própria borracha
0: que vai desgastando dos pneus, Exato. o asfalto vai desgastando, é bacana.
1: Essas coisas é, nem eu estava é, lembrando agora. É uma série de, 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 de problemas que o pessoal não não percebe e aí eu tava até olhando essa semana saiu uma, uma notícia que tem um, um projeto de lei que elimina a exigência de licenciamento ambiental para estrada cara hum. então se pensa toda aquele aquela análise ver o que tem ali o que pode perder como vai afetar o pessoal quer acabar com isso acabar hum. com o licenciamento da estrada e aí e entra naquela outra questão a gente tá perdendo quando fala disso de perder fauna, eu lembro da questão de serviço, né? Qual serviço que a gente tá perdendo? Uhum. Eu já presenciei durante a coleta de de campo, o carro jogar o carro, o cara jogar o carro para cima de serpente. Uhum. A gente parou o carro para tentar pegar e tirar. A serpente estava atravessando a rodovia, era uma pista dupla. Uhum. Um camarada veio Passou em cima e foi embora uhum. A gente acenando para o cara passar para outra pista Para a gente poder tirar E o cara veio e passou E o cara veio e passou em cima e foi embora
0: é, A gente sabe que nessa história Tem gente que acha que o, o licenciamento ambiental Para a construção de rodovia é desnecessário Tem gente que acha que certas espécies São desnecessárias Então não tem nada para atropelar Tem muito tatu no mundo tem, E cobra é perigoso né? Prefere atropelar Pensam que é perigoso né, Prefere atropelar
1: é, entra é a questão também da educação ambiental, né? Por lei, a gente deveria ter e nem sempre a gente sabe que nem sempre acontece como deveria acontecer também.
0: Mas beleza, vamos lá. Agora sobre o seu trabalho, conta pra gente como é que foi o seu trabalho, a sua coleta de dados, um pouco desse trabalho de um ecólogo de estradas,
1: Cara, então a gente coletou durante um ano em 2014 na região de Jataí, no sudoeste goiano, e foi uma área considerável. A gente saía de Jataí e fazia sempre saindo de Jataí, sentido Aporé, Itajá, Doverlândia, Acreuna e Portelândia. Então, então todos é, esses estradas é.
0: aqui, vocês andavam.
1: E serão essas cinco rosas. A gente andava em uma velocidade média de 60 por hora. A gente até queria ter andado a uma velocidade menor, porque é mais fácil de visualizar os bichos, mais fácil parar e tudo mais. Uhum. Só que tem rodovia, por exemplo, como a de Aporé, você tem muita carreta passando. Então se andar muito devagar, se colocava em risco de quem está tá junto com você no carro, porque sempre ia um motorista, eu e mais um acompanhante, então, era dois caras para observar, cada um lá um lado da estrada, uhum. e um motorista para dirigir. E como não tinha nem acostamento tanto essa de de, de Aporé, por exemplo, como uns trechos para Doverlândia e alguns trechos para Itajá. Então já ah, vamos uhum. a velocidade média de 60 por hora, para não ter problema, para a gente conseguir visualizar e parar, e também para não colocar a vida do pessoal em risco. É bacana.
0: Então, é, então vocês trabalharam aqui em diversas estradas do Oeste Goiano, né? E, de modo geral, quais espécies você encontrou é, atropeladas com mais frequência, né? Você trabalhou principalmente com, é, basicamente, com vertebrados, né? que eu acho que outros grupos é até um pouco mais complicado, mas quais espécies que você encontrou com maior frequência?
1: É, então, cara, o que a gente mais encontrou, um grupo maior, foram os mamíferos, uhum. até porque é mais fácil de visualizar. Então, tem até trabalhos que, que falam disso, que é esperado porque é mais fácil de visualizar, e que às vezes o pessoal até fala que às vezes você subestima a quantidade de de anfíbio. Uhum. Porque é bicho que você não consegue visualizar fácil, né? É uhum. bicho que, quando tá, é atropelado, rapidamente pode ser removido por carniceiro. Uhum. Foram mais de 800 mamíferos atropelados durante um ano. Uhum. É, ao todo do trabalho total, foram mais de 1.100 indivíduos. É, então mamíferos foi, foi, foi destacou o grupo destacou, seguido de aves, répteis e anfíbios. Anfíbios foram só nove cara, é, hum. foi bem pouco. E ao todo, totalizando tudo, juntando tudo em um bolo só, foram 87 espécies registradas. Caraca, 87 é espécies. Muita, é muita coisa. É muita coisa. O bicho mais encontrado foi o Tatu Peba, seguido do, do Lobim, né? Uhum. Depois veio o Bandeira, o Tamanduá Mirim, e em quinto foi a Siriema. É, se a gente for parar pra pensar, quando alguém fala, por exemplo, James, que viu o bicho atropelado, geralmente é o Tamanduá ou o Lobim, né? Uhum. Às vezes eles comentam muito da, da, da Siriema também. Mas então pensa o Tatu, que é um bicho menor, você quase não vê o Tamanduá a Mirim, você quase não vê... Lembro que a gente encontrou muito o mão pelada, né, que o pessoal chama às vezes de guaxinim. Uhum, Bacana.
0: É, é legal até falar porque é uma questão de percepção, né? A gente costuma pensar, ah, o bicho que mais é mais tamanho tá tamanduá, mas na verdade talvez seja o que a gente mais observa, o que é bem maior.
1: Exato.
0: Esses menores a gente não vê, com não, às vezes não dá pra ver, passa rápido,
1: né? É, que é onde entra aquela questão, né? O que o pessoal percebe é o que eles conseguem visualizar com mais facilidade. E de modo geral a gente encontra mais
0: mamíferos e aves, né? Que eles têm uma mobilidade maior, né? É, o lance também é o, o tamanho corporal, né? Influencia também. É, e de modo geral, dessas espécies que você encontrou... Você chegou a encontrar algum ferido? sempre estavam. o que você encontrou estavam todos mortos?
1: Cara, a gente não encontrou animal ferido. Encontrou o que eu falei de ser de boia, estava ah. atravessando e parece que já estava ferida, mas aí veio um carro pesado e passou por cima.
0: Ah, cara, e se ah. assistir isso é, deve ser pesado. É, é triste. Então não teve é. nem o que fazer. E, e eu vi que você. eu lembro de, de a gente conversar que você encontrou umas espécies. Umas espécies um pouco mais raras, né? Que, e infelizmente
1: atropeladas, né? Você poderia falar um pouco dessas pra gente? Pois é, cara. A gente encontrou jaguatirica, que não é um bicho fácil de se ver. A gente encontrou um cachorro vinagre, que também não é fácil. A gente encontrou um gato mourisco. E além desses, que já não são fáceis, a gente conseguiu um registro de um Pará, cara. O uhum. que, que é um é. jupará que é o pessoal o, que não conhece? É, o jupará, ele é da ordem carnívora. Ele se assemelha, apesar de ser carnívora, se assemelha a um, a um macaquinho. Seu pessoal, que não vê ele assim, vai achar que é um macaquinho. Ele é encontrado na, na Amazônia, tem registros dele. Uhum. E também na Mata Atlântica. E uhum. encontrou esse bicho meio que perdido, cara, na rodovia bem no meio do cerrado, então o pessoal que tem curiosidade, dá uma olhada aí, procura Jupará uhum. J-U-P-A-R-A -A. bacana, pra ver como que é o bicho vocês vão ver que ele, ele parece um macaco o pessoal que não conhece acha que assim, é um macaco olha, claro, que olhar a foto mesmo, é. ele é a ordem carnívora
0: é, e é engraçado que vocês encontraram o registro do, do bicho aqui na região foi o primeiro registro dele na região, né foi, foi o primeiro registro na região. Infelizmente atropelado.
1: Tinha alguns outros registros para outros pontos de Cerrado, alguns pontos mais antigos, mas recentemente esse foi o. Um dos principais registros, porque, então, olhadinho aqui no mapa, a gente tem, por exemplo, um registro antigo em Aragarças, a gente tem registros próximo do, do, do Rio Espírito Santo, ali em Minas, região uhum. de Mata Atlântica, a gente tem registro próximo de, de Brasília, mas para essa parte aqui foi, foi, foi o nosso que foi ele na região de Mineiros então é uma região bem preservada
0: é engraçado né é um bicho difícil de encontrar na natureza a gente a gente que trabalha que trabalha no, no campo né nos matos aí constantemente dificilmente é ver esse bicho ele é de difícil de e a gente é... Vocês acabaram encontrando ele atropelado, né? Atrás. É,
1: é eu, olhando aqui ó, o registro que tem próximo de, de, de Brasília foi em Anápolis, de 1936, cara. Olha quanto tempo faz. Caraca, 36. 36. Aí tem um outro registro em Aragarças tem registros no, no Mato Grosso e Minas, sobre isso de 1970, tem um nas Padas dos Maranhão de 1885, e daí vem os mais recentes, em Minas, por exemplo, dos de 2002... 2005, o nosso deu uma deu uma ampliada meio que uma confirmada também o bicho realmente pode acontecer em área preservada que né? o pessoal quer quer ver ah, será que realmente foi foi um acaso o bicho está usando por exemplo essas matas de galeria é o pessoal tá... Tentando trabalhar para responder isso daí, né? Mas se a gente for parar para pensar, por exemplo... O que eu acho interessante da fala atropelada... É que ela é relativamente... É barato você trabalhar com fauna atropelada... E ele uhum. te dá uma noção daquilo que você pode encontrar na região. Uhum, é, né? uma amostragem, né? É, você tem uma noção... Tem uma noção, pelo menos... No geral, por cima do que eu posso encontrar, é bacana. Eu,
0: eu vi aqui no seu trabalho, né? Eu vou deixar os,
1: os trabalhos, seus trabalhos
0: todos disponíveis no post do episódio para quem quiser ver depois. São trabalhos muito bacana, tá? Para quem quiser dar uma olhada. E é legal a gente perceber que você estudou no Sudoeste de Goiano, isso que é uma área de produção agrícola, que é, aqui a gente é uma das regiões de maior produção do Brasil, e aí a gente tem muita carreta para transportar isso tudo, e eu acho que, acho que isso piora um pouco o cenário. Né? Deixa eu te falar dessa região que você estudou, você encontrou assim, pontos que tinham mais bichos atropelados ou eles estavam bem distribuídos ao longo das rodovias?
1: É, então, foi o que a gente fez no segundo capítulo, a gente analisou como que esses bichos estão distribuídos ao longo da rodovia? Hum. Porque num licenciamento, por exemplo, será que compensa o cara jogar tudo dentro de um bolo só e fazer uma análise e falar, ah, tem tal, tal ponto que tem mais bicho atropelado, vamos montar medida com passagem de fauna, colocar a placa só que Esse seria né, o que o pessoal mais conhece, mas o de velocidade, por exemplo, é uma boa também. Então a gente analisou, tudo colocou tudo tudo em um bolo só gente ah, vamos colocar tudo em um bolo só e vamos ver como que vai estar distribuído e a gente analisou uhum. assim ah, a gente encontrou os pontos onde os bichos estão agrupados os bichos atropelados estavam agrupados uhum. Daí a gente fez uma análise depois considerando só mamífero considerando só ave e uhum. fez uma considerando só o bicho mais atropelado em cada rodovia então para quatro rodovias foi o tatupeba e para uma foi o lobinho a gente fez essa análise e aí a gente é, viu que muda a distribuição muda então nem sempre você pode jogar tudo em um bolo só uhum. nem sempre você pode colocar tudo aí pronto é isso e... E acabou. E aí quem tá escutando pergunta, ah, você não falou de anfíbio, não falou de réptil. Como a gente teve um baixo número de anfíbio e de réptil, a gente achou melhor nem jogar isso na análise. Porque como é um valor muito baixo, ele poderia não mostrar a realidade. Poderia mascarar o que realmente estava acontecendo, entendeu? Uhum. Então a gente trabalhou tirando eles da análise para não... Encontrar um, um falso padrão... Um falso resultado... Uhum. É bacana... É, é... Por exemplo que é... A, é diferente onde morre mamífero e ave... Então se joga num bolo só... Você vai estar tá desconsiderando esses dois... Aí, em alguns uhum. casos o bicho mais atropelado... Ele pode influenciar... Dependendo da quantidade... Então tudo isso influencia... Sem analisar... Separado... Uhum. O ideal seria... Poderia ser por grupo... E aí até uma sugestão que a gente deu e não chegou a fazer... Ah, será que se a analisasse, por exemplo, por comportamento... Por exemplo, carnívoros faz uma análise e herbívoros faz outra análise... Uhum. Por aí vai. Será? Como que ficaria? É, eu vi aqui no
0: seu trabalho que tem alguma... cada rodovia dessa tem hotspots, né, desses animais, né? Eu não sei se vocês fizeram isso, mas vocês fizeram alguma análise dos entornos desses hotspots... Se onde tem mais bicho atropelado, tá, ele tá, essa, esses pontos de maior atropelamento estão ligados a áreas mais preservadas, com maior número de áreas naturais?
1: É, a gente fez uma análise em torno da rodovia, onde o efeito da rodovia é mais sentido de forma direta, Que a gente usou um raio, se não me engano, de 3 quilômetros, em torno da rodovia, e fez a análise e gerou um, um modelo considerando algumas variáveis, como, por exemplo, o número de fragmentos, uhum. é, o índice de proximidade dos fragmentos, a uhum. quantidade de, de agricultura, a quantidade de água, de pastagem, de área urbana, uhum. para analisar. E aí, quando a gente roda os dados, a gente fez toda a análise lá, a gente conseguiu perceber algumas coisas. Por exemplo, a quantidade de de pastagem e área urbana, ela é importante no sentido de que entende-se que os bichos não estão passando próximos a essas áreas. Ou seja, eles estão passando onde fragmentos estão mais próximos, que é outra variável que também mostrou interesse. Isso quer dizer o que? Os bichos estão usando esses pequenos fragmentos, ou pequena quantidade de área vegetada dentro dessa área alterada, para poder locomover, entendeu? Então aí a gente teria, por exemplo, que fazer um estudo mais a fundo para analisar, por exemplo, qual seria a qualidade desses fragmentos para as espécies. Onde eu falo, a gente não pode jogar tudo em um bolo só também. Uhum. Vamos pegar o básico, que é mais fácil o pessoal entender. Pensa uhum. aves. A locomoção de aves é completamente diferente da locomoção do, dos mamíferos. Uhum. É. Então, você pega um lobo-ará e você pega uma, uma coruja, o comportamento é bem diferente. O próprio voo já muda muita coisa, né? Muda muita coisa, porque aí a ave vai ficar procurando puleiro né, para poder ficar. Não vai, enquanto você pega um bicho, por exemplo, igual ah. um lobo, ele vai procurar uma área para poder passar. E aí, nem sempre vai passar em, em área de mato completamente denso, nem sempre eles vão passar... Em área elevada, né, em encosta ribanceira uma tendência é o pessoal desviar, o pessoal, os bichos desviar, para passar por onde é mais fácil e é mais seguro para ele, onde ele acha que é mais seguro para ele.
0: Pois aí, de modo geral, é, agora a gente fala um pouco sobre aqueles efeitos indiretos, né? Muitas espécies de aves, elas elas veem uma estrada como uma barreira muito grande, né? Muitas aves, né, na verdade, elas nunca é, saem voando a céu aberto, como se diz. Muitas vivem exclusivamente, apesar delas voarem, elas voam só dentro das matas. Né? Então já representa uma barreira para aves, que tem algumas que tem uma locomoção estritamente ligada a áreas de mata. Né? Então, Elas só voam dentro da mata por medo de predador, por um comportamento reprodutivo, seja lá qual for. Já alguns mamíferos também vivem exclusivamente nessas áreas, né? Então, essa, o próprio comportamento dos animais muda, né? Com exceção de uma rodovia. É,
1: é tipo, apesar de você encontrar, por exemplo, grandes mamíferos é, utilizando área aberta para locomoção, a gente tem que pensar nos bichos menores também. Uhum. Tem que pensar no gambá, tem que pensar no tatu, tem que pensar no mão pelada. Que é um bicho que o pessoal geralmente não vê com facilidade. A gente uhum. encontra, por exemplo, alguns primatas, como o pessoal chama de Guariba, né? Atropelado. Uhum. Teve um, um registro, por exemplo, que a gente encontrou mãe e o, e o filhote do lado. Caraca. É, é, um negócio triste, cara, de se ver.
0: Uhum. E hoje em dia existem diversas estratégias, né? para lidar com esses dados, de certo modo assustadores, você encontrou mil, mais de mil indivíduos atropelados, né? Uhum. E dentre esses mil são... Oito... quantas espécies foram? 85?
1: 86 espécies e desses foram mais de 800 mamíferos. Caraca, pois é. E 87 mim...
0: espécies, corrigindo aqui. 87 espécies é muita coisa. Tá? E quando a gente fala de número de espécies De animais vertebrados E a gente tem hoje várias estratégias Para lidar com esses dados alarmantes né? De certo modo os dados que a gente encontra da ecologia das atividades humanas quase sempre são alarmantes. é complicado o que a gente tem feito e aqui a gente tem, por exemplo, quem que tiver interesse, a gente tem o portal da Sociedade Brasileira de Ecologia de Estradas, né, que eles trabalham com o sistema Urubuda, acho que o Gerson falou um pouco disso pra gente que eles trabalham fazendo um levantamento sobre isso e também conscientizando as pessoas né. você é, utilizou a plataforma Urubu? Explica um pouco pro pessoal esse, esse esquema.
1: É, cara, tem um pessoal. Não consegui usar o, o Urubu porque a gente estava fazendo os dados pra dissertação, né? Uhum. Então, até o que a gente fez foi disponibilizar no, no primeiro artigo uma lista de espécies. Então, pra quem tivesse uhum. interesse, tem acesso à lista de espécies e tudo mais. O pessoal de Labras trabalha com esse professor Alex. Ele trabalha com isso, é referência na área, cara. Ele tá com alguns projetos bem bacanas para divulgação, disso aí, para divulgação da, dos efeitos da rodovia. E aí tem uma equipe foda trabalhando lá. Eles estão criando uma rede de, de interação entre, entre pesquisadores, sabe? Estão trabalhando com um monte de iniciativa para poder Trabalhar tanto com a divulgação desses efeitos, com a divulgação, com a, com a educação ambiental, com a compreensão, como que é. Até uma coisa que os pesquisadores criticam, que é a relação de... Quando for fazer análise da, da, do impacto ambiental de estrada, trabalhar somente com a fauna atropelada. Não, tem muitos outros processos né, dentro desse... Dentro desse, desse pacote de ecologia de estradas Muito mais interação Muito mais impacto do, do, do que isso que a gente pode ver Mas eu acredito que o levantamento de fauna cara, Seja o ponto inicial esse, O pontapé apéssimo
0: Porque uhum. é o mais
1: visível viu? O pessoal consegue perceber logo de cara
0: É legal porque O, o que a sociedade brasileira faz né, De ecologia de estradas é um trabalho, de, igual você falou, de compilar todos esses dados que né, a gente tem. E também serias as pessoas como participantes desse processo de coleta de dados com o aplicativo Urubu, que tem aí para celular.
1: O aplicativo é interessante, você pode baixar ele no celular, instalar, e quando você vê algum bicho atropelado, você vai lá, tira a foto, e ele automaticamente envia para o pessoal. E aí, o bom é que esse dado ele não, não é automaticamente inserido né, no, no banco de dados. Tem avaliador para isso. O pessoal avalia, analisa, identifica para ver hum. o que realmente é. O programa ele já manda com o ponto de onde você está enviando. É bacana para caramba. Vale a pena o pessoal, quem tem interesse na área, dá uma olhada lá. Inclusive no, no, no portal, no portal do... Do Centro Brasileiro de Ecologia de Estrada eles têm um atropelômetro que uhum. ele conta quantos animais foram mortos durante o ano. Então, uhum. tô com ele aberto aqui até agora: foram mais de 260
0: milhões. Caraca, 260 milhões de animais atropelados só esse ano! E eles, traba eles trabalham também com... Quem trabalha com ecologia de estrada também trabalha com ferrovias, né? Toda essa malha viária, tra vocês trabalham? É,
1: é, tem um pessoal que trabalha só com ferrovias também para torno de efeito de ferrovia. É, eu falei, é. Tem, tem, uma, tem uma gama, né, James, de, de, uhum. de área para poder trabalhar. Tem, por exemplo, trabalho com, com estrada, quem trabalha com estrada pavimentada, estrada de terra, quem trabalha com ferrovia... Hum, bacana, na é verdade, é, né? Aí dentro, é, dentro dessa análise, tem gente que trabalha como as condições da, das, das estradas podem influenciar na fauna atropelada. Será que o, o, os bichos que morrem em estradas vicinais a, são os mesmos que morrem em rodovia principal? Qual uhum. que é o efeito disso? De... É, então, tem uma série de perguntas que, que tem que
0: responder em relação a isso também. Eu sei que, por exemplo... É, eu já li tra alguns trabalhos que falam é, ferrovias elas são menos danosas para fauna então, é, do que rodovias até pela própria fre frequência né, nas rodovias você tem carros passando ali o tempo todo na ferrovia quando passa um trem geralmente ela é enorme ele já faz um barulho danado na rodovia carro carro é, é mais silencioso e passa com frequência muito mais rápido às vezes do que certas ferrovias. né? E o Brasil ainda investe muito pouco em ferrovia, a gente investe muito mais em rodovia, muito mais em veículos pesados para rodovia, que de certo modo são bem mais danosos para essa fauna.
1: É, cara, a gente já entra numa, numa questão política da parada, né? É, é, que é tipo. Interesse do pessoal, interesse da, uhum. da, da parte econômica de, de poder realmente investir nisso daí. Uhum. É, o que a gente pode afirmar com certeza
0: é que rodovias são muito danosas né, para essa diversidade de espécies ah, de vertebrados.
1: Para muitas espécies é, é um risco enorme, James, enorme. A gente uhum. tem até tem alguns trabalhos, por exemplo, com. Tamanduá e tal, e aí a gente vê que cara tem até um projeto com, com os tamanduás no Mato Grosso do Sul, não vou lembrar o nome agora. Que eles trabalham com tamanduás atropelados, fazem um monitoramento.
0: Uhum. Não, beleza, eu coloco
1: no link. Você me manda, eu coloco no link do episódio. Uhum. Achei, projeto Bandeiras e Rodovias.
0: Ok, ok, pessoal. Então, agora indo para o final do episódio, como sempre, aquelas dicas né, de leituras quase sempre relacionadas à divulgação científica. É, a minha recomendação de hoje, até tem um pouco a ver com o nosso episódio sobre os biomas, é o livro A Ferra e Fogo. Um livro muito bom. Não é a música do Zezé de Camargo e Luciano, é o um livro, tá? Que é um livro do Warren Dean, eu vou deixar o link dele, a foto dele no post do episódio, que é um livro que conta a história e a, e a devastação da Mata Atlântica brasileira. Um pouco da relação da ecologia da Mata Atlântica com a ocupação humana que aconteceu desde os indígenas. É um livro muito bom, que ele faz um paralelo muito bacana entre a história é, do Brasil e o que, que essa história do Brasil de colonização causou na Mata Atlântica de efeitos ambientais. Ok, e você Jefferson, Quais são as... qual é a sua dica para nós hoje?
1: Olha cara, um livro que marcou bastante e que eu sugiro a leitura é o Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan uhum. e um que eu li recentemente, que vale a pena o pessoal dar uma olhada para quem tem curiosidade, que já é numa outra área, não pega essa área da biologia nossa, que é Origens, do Neil deGrasse Tyson. Cara, é muito bom, linguagem bem simples. Uhum. para quem tem curiosidade sobre origem do universo, evolução cósmica. É muito bom, muito bom. É o
0: Mundo Assombrado pelos Demônios, acho que o pessoal de casa deve ler. Porque é a terceira vez que ele é recomendado nesse podcast.
1: <risos> Não, cara, Todo ele, é, ele, é gosta. Muito, ele, é, ele é muito bom. No
0: é. cara, que livro. Ele é um livro muito bom. Ele te, te tira da caverna.
1: É, agora tem dois dois documentários são ótimos, cara, que é o pessoal poder assistir para quem não é muito de leitura e tal é mais visual que é ser tão velho cerrado é muito, muito bom. bom que é recente agora. E tem um outro, esse outro tá até disponível no YouTube, que é A Lei da Água. A,
0: A Lei da, né,
1: da Água. É muito bom também. Que fala sobre as mudanças que tiveram aquela vez no, no Código Florestal e tudo mais. É bacana pra caramba. Eu vou deixar
0: tudo isso disponível no, no post do episódio, junto com os trabalhos do Jefferson, pessoal. Bem, então é isso. Eu acho que acho que a gente conseguiu falar bastante, né, começar a falar do tema de ecologia de estradas, a gente vai voltar aqui, com certeza espero o Jefferson de novo, a gente já tá combinando um episódio aí em conjunto com o Eduardo também, né, e a gente volta provavelmente para outro episódio, né Jefferson?
1: Opa, tamo aí, cara, precisar só dar o uhum. um grito, bora ajudar essa galera aí. Uhum. Então é isso aí, gente, muito
0: obrigado Jefferson, obrigado ao pessoal que tá ouvindo a gente, e a gente volta aí para outros episódios para falar muito mais sobre ciência e ecologia. Valeu, Jefferson.
1: Valeu, Iemiginho. Valeu, pessoal. Até.
0: Muito obrigado a quem chegou até o final desse episódio. Se alguém tiver críticas, sugestões, dúvidas ou outros comentários que não depreciativos, a gente precisa muito do seu apoio porque esse podcast está começando agora e a gente precisa crescer bastante ainda. Para isso a gente precisa de vocês. E onde você pode encontrar o podcast? A gente está em redes sociais como o YouTube, né, Instagram e Twitter, como Cinecast. E estamos também em diversos agregadores de podcast. Sigam a gente, mas só se vocês quiserem. E recomendem também para os amigos e familiares, mas só se vocês quiserem, tá? Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.